0: Sinds de oorlog is uitgebroken in Oekraïne is er een golf aan solidariteit ontstaan. Belgen, vaak met wortels in Oekraïne of de buurlanden, zamelen goederen in, vangen vluchtelingen op of gaan ter plaatse helpen. De vrijwilligers schuiven alles aan de kant om de Oekraïners te helpen. Hun telefoons staan roodgloeiend. We spraken met drie zo'n vrijwilligers wie leven even stilstaat om hun landgenoten te helpen. Het is maandag 7 maart. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. In Zelzate coördineert de 34-jarige Yekaterina Demidova samen met haar man de Facebookgroep Steun Oekraïne. Zij transporteren spullen, zoals warme kleding, slaapzakken, medicijnen en pijnstillers naar Oekraïne. Ze woont al 21 jaar in België. Zelf is ze Russische. Ze noemt de Oekraïners haar broedervolk. Ik
1: zelf heb geen familie in Oekraïne, maar wel hier in België, veel Oekraïnse vrienden, kennissen, die daar wel familie hebben. En ja, hoe dan ook, als Russische heb ik natuurlijk wel affiniteit met, met Oekraïne, want ik ben nog geboren in de Sovjet-Unie en toen was het één land. Ik zie ze als landgenoten die dezelfde taal
0: spreken, of toch namelijk dezelfde taal spreken. Wanneer we haar bellen, is ze druk aan het zoeken naar een opvangplaats voor een Oekraïns gezin op de vlucht.
1: Ik had een, een, een telefoon gekregen uh, daarnet van iemand die een opvang zocht voor een Oekraïns gezin die met een auto onderweg is richting Nederland. Ze hebben ook familie in Nederland, maar ja, die familie heeft maar een klein appartementje of zelfs een studio... Ja, ...die heeft geen plaats voor, voor een gezin met vier kinderen. Dus heeft die mevrouw mij gecontacteerd of ik, iemand, of ik daarmee kan helpen. En daar ben ik mee aan de slag gegaan en als het goed is hebben wij iemand we hebben een akkoord. Iemand die deze die, die gezin wil opvangen en ik heb ze dus in contact gebracht met elkaar... Ik ga mij daar natuurlijk verder ook over ontfermen hoe, hoe dit gaat... en uh, of die mensen
0: goed terecht zijn gekomen. We spreken ook de jonge Oekraïnse Belg Yarema.
2: Mijn naam is Yarema van Gernovic. Ik ben 24 en ik ben een Oekraïnse Belg. Ik studeer hier in België en ben hier opgegroeid. Maar ik heb Oekraïnse bloed langs beide kanten van mijn ouders.
0: En met de Oekraïnse scouts transporteert hij voeding, hygiënisch en medisch materiaal naar zijn landgenoten... Met SOS Kinderdorpen haalt hij geld op om humanitaire en psychosociale hulp te kunnen betalen voor vluchtende families. Wanneer we hem spreken, laat hij net een camion vol met hulpgoederen.
2: Ik ben eigenlijk op dit moment ben ik mee een camionet aan het uitladen met gigantische dozen die we zelfs in een camion zetten die direct naar Oekraïne vertrekt, zelfs vandaag nog. Dat is momenteel waar we mee bezig zijn. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk te doen. Er wordt met een scouts. ...is er ook uh, eigenlijk een beetje een vereniging gebeurd van alle Oekraïnse organisaties in België. En nu zamelen we echt alles in. Er wordt geld ingedameld en dat geld gaat dan uh, ook naar aankoop van hulpmaterialen. ...bij verschillende apotheken, uh, ziekenhuizen, uh, alle instellingen eigenlijk die we via ons lessen kunnen aanspreken. We proberen we zoveel mogelijk en dat gaat van... Van medische hulp tot, tot, tot voeding,
0: tot alles wat je kunt inbeelden. En ook de 55-jarige verpleger Ihor schiet zijn landgenoten te hulp. Hij woont nu 22 jaar in België, maar als expert in het verzorgen van wonden moest hij actie ondernemen.
3: Ja, mijn naam is Ihor Vitenko. Ik ben afkomst van Oekraïne, daar heb ik de gedaan, maar in België is het diploma niet geldig. Daarom hier heb ik verpleging gedaan, één diploma. Dan postgraduaten richting Wonsor En lastig zijn 17 jaar ben ik actief in woonzorg. En momenteel ben ik Vanzor-expert bij Jan Paul Op het moment
0: dat we hem bellen, is hij net bezig om met een team, drie ambulances en twee personenwagens tot een nok gevuld met medisch materiaal naar Oekraïne te brengen. De groep van tien man is net aangekomen in Polen.
3: En gisteren om 6 uur s'avond zijn we vertrokken, van zijn gereden en nu zijn we in Polen. Niet zo ver stad van stad Wroclaw. Wij gaan naar, eerst naar de poolse oekraïnese grens. Dan gaan we doorsteken en we gaan naar West-Oekraïne. Dan gaan we daar alles klasseren en dan verdelen tussen militaire hospital of burger hospital.
0: De eerste stop is het huis van zijn moeder. Daar zal Ior al het medisch materiaal bekijken en klasseren. Omdat ze zo snel zijn moeten vertrekken, heeft hij niet zoveel tijd meer gehad om de houdbaarheidsdata te checken. Het duurste dat ze bij hebben is vissenhuid. Van een firma uit IJsland kreeg hij voor 10.000 dollar aan gedroogde vissenhuid. Met dat wondermiddel kan hij brandwonden genezen.
3: Juist dag voor mijn vertrek, firma van IJsland naar mij geweest. Ze hebben een speciaal vis -huid, uitgedroogde vishuid gebracht naar mij. Dat kost 1 blad, kost 1000 dollar. Dus ik heb 10 bladen die wieshuid, dat is echt specifiek. Ik moet die mensen leren uh, hoe moeten ze met die uh, huid aan te uh, werken. Eens Ior de spullen heeft afgezet in
0: militaire en burgerlijke ziekenhuizen, gaat hij zelf aan de slag in een ziekenhuis. Het plan is om er anderen op te leiden en gewonde soldaten en burgers te verzorgen.
3: Je gaat daar blijven. Ja, mijn bedoeling is daar blijven. En, uhm, het is niet precies waar. Mijn collega's, ze kennen mijn specialiteit. Dus mijn plaats is in een ziekenhuis die ja, de, 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 de soldaten of burgers of kinderen, dat is eigenlijk waar. Dus ik ga daar werken.
0: De andere negen mannen die Ihor helpen om de ambulances en het medisch materiaal te transporteren, gaan daarna vechten. Het zijn jonge mannen, van begin de twintig, die in België werken als bouwvakker.
3: Ja, ja, die mensen zijn 23, 25 jaar oud. Nee, nee, nee. Ze zijn echt jonge mensen. ze blijven daar en ze gaan vechten. Ja, ze gaan, ze gaan soldaten worden. Ze gaan vechten.
0: Ook Jeremma zamelt medisch materiaal in dat artsen aan het front kunnen gebruiken. Want daar is enorm veel vraag naar. Maar ook andere hulpgoederen zoals voeding en pampers transporteren ze naar de Oekraïne. Er komen heel veel spullen binnen. De dag ervoor moest hij nog een nieuwe opslagplaats regelen om alles te kunnen stockeren. Met giften kopen ze dan weer spullen die ontbreken.
2: Er zijn al veel donaties uh, via de scouts. Dat al inderdaad. Ik ben rond de 14, 15.000 euro. Dat is al supermooi. En het andere project waar ik me ook mee bezig had met SOS kinderen over België dan. Zij hebben ook een campagne gelanceerd op, op nationale schaal eigenlijk. En daar is ondertussen, deze ochtend stonden we op 48.000 euro. Ik ben hier net ook in de dekkalon geweest, met een groot deel van, allee, een groot deel, nee, eigenlijk een klein deel van de financiën, dat was wel een groot bedrag. Uh, al inkopen te doen van humanitaire hulp, maar dat zijn de, dus de noodmaterialen voor uh, de vluchtelingen. Dus niet alleen vluchtelingen, maar ook de, 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 de mannen die wachten eigenlijk. Dus, dus thermische kledij, handschoenen, mutsen, warme schoenen, stevige schoenen, want het is daar ook net gesneeuwd, het is daar enorm koud. Al die dingen hebben we nu ingekocht. Daar kunnen wij ook direct mee op. En ik merkte in de Decathlon, die kwam daar... direct vier personen ook die ons kwamen helpen. Die direct zeiden van... kijk, we gaan kijken wat we voor jullie kunnen doen... om ook ja, aan een verlaagde prijs of, of, of zoiets... jullie toch te kunnen te, te helpen op, op een manier. Dat, dat is maar één klein ding dat ik zie van solidariteit overal waar ik kom.
0: En ook de man van Jekaterina reed naar de Pools-Oekraïnse grens. Niet met spullen maar om een gezin mee te brengen en bij hen thuis op te vangen. Zo is er toch al zeker één familie veilig.
1: Maar aangezien dat wij, mijn man en ik, we zijn allebei doenders ondernemers, dus dachten we van oké, okay, wij kunnen wel ja, Oekraïnse vlaggen gaan posten op Facebook, maar eigenlijk, daar heeft niemand wat aan. Dus we gaan gewoon, wat gaan we doen? En dan zei mijn man van, luister, ik spring gewoon in mijn auto, ik ga er naartoe, ik haal een gezin op en wij gaan die bij ons tijdelijk onderbrengen. Nou prima, daar heeft hij een oproep geplaatst op Facebook. Wie, wie, wie gaat er mee? En die is vertrokken. En ja, dat is uitgegroeid eigenlijk tot. Ja, er waren enorm veel mensen die, die mij contacteerden, die, die ook wilden meerijden, die, die wilden helpen met de opvang. Het was ja,
0: gewoon enorm. Maar toen Poetin de eerste aanvallen op Oekraïne inzette, was hun eerste reactie shock en ongeloof. Ze zaten gekluisterd aan de televisie. De eerste dag dat het nieuws
1: naar buiten kwam, dat er effectief oorlog is begonnen, ik was gewoon gechoqueerd, verlamd, verdrietig. Het kwam wel hard aan, omdat ik zeg van ja, dat zijn de twee bevriende volkeren die dicht bij elkaar staan
0: en ik kon het gewoon niet geloven. Ja, ongeloof, onmacht. Intussen is haar man terug thuis. Hij bracht een gezin mee die familie heeft in Antwerpen en nu daar verblijft.
1: Hij had een gezin mee, een, een Oekraïns gezin mee, die familie had in Antwerpen. Die heeft eigenlijk dat gezin herinigd met de familie. Dus die hadden
0: wel degelijk een, een, een plek waar zij opgevangen konden worden. Ze hebben een netwerk opgebouwd met vrijwilligers ter plaatse. Zij contacteren Jekaterina als ze gezinnen tegenkomen die opvang zoeken. Vluchtelingen die iemand kennen in het buitenland weten meteen waar naartoe. Maar steeds meer komen er mensen toe die hier niemand kennen.
1: Vrijwilligers die bijvoorbeeld op de grenspunten overhangen, zeg maar, zelf bezig zijn, die daar helpen. Die, die dus ook ons kunnen contacteren als zij bijvoorbeeld een gezin tegenkomen die geen kant op kan, die niet weet waar naartoe wat te doen. Want nu natuurlijk, ik denk dat de eerste stroom van mensen die hier Komen, dat zijn mensen die al iemand kennen, familie hebben of vrienden, die zijn denk ik als eerste vertrokken omdat ze toch al een punt hadden waar ze naartoe kunnen. Maar een beetje per beetje beginnen ook de mensen toe te komen die niemand hebben, die niemand kennen. Of die denken iemand te kennen omdat ze ooit een keer contact hebben met iemand. Vandaar dat wij daar ook een netwerk ter plaatse opbouwen om te kijken dat die mensen naar ons kunnen doorverwezen worden. Of dat wij die eventueel ook kunnen helpen met transport of huisvesting of
0: juridisch zeg maar, op weg helpen wat ze wel en niet kunnen. Dat juridische luik is momenteel ook nog een kluwe. Moeten Oekraïners zich hier ergens aanmelden? Mogen ze hier aan het werk? Krijgen ze medische zorgen? Wat zijn hun rechten? Ekaterina heeft daarom contact met een advocaat die gespecialiseerd is in migratie.
1: Want ik krijg ook heel veel vragen van mensen die hier toekomen of onderweg zijn of familieleden die vragen van ja oké okay, als die mensen hier toekomen wat moeten ze doen, waar moeten ze naartoe, moeten ze zich ergens melden, mogen ze werken, hoe lang mogen ze blijven. Want de meeste mensen willen geen asiel aanvragen, ze willen eigenlijk gewoon de situatie uitzetten en zo snel mogelijk eigenlijk terugkeren van zodra het kan. Maar ja, dan is natuurlijk de praktische kant van de zaak. Okay, uh, dus ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen, betrouwbare informatie. Zodanig als ik gecontacteerd word met mensen dat ik een beetje een aanspreekpunt ben. Van oké, okay, ja, de eerste hulp, zeg maar, de eerste informatie,
0: waar ze mee aan de slag kunnen. We gaan er even tussenuit, want we willen jou ook graag deze boodschap brengen. Nu oorlog terug is in Europa is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volgen onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be abonneer. Ekaterina en haar man staan versteld van de grote hoeveelheid solidariteit voor Oekraïne. In drie dagen tijd verzamelden ze 30 actieve vrijwilligers, 150 opvanggezinnen en 4000 euro aan donaties. Hun telefoon staat roodgloeiend. Hun mailbox pelt uit. Het is zo hartverwarmend. Toen wij deze oproep lanceerden,
1: hebben we heel veel respons gekregen... ...direct mensen die opvang aanboden, die verschillende soorten hulp aanboden... ...ook transportspulleninzameling. Het is ongelooflijk en het is zo hard verwarmend... ...dat er zoveel solidariteit is bij de mensen.
0: Nu zullen ze even moeten overleggen hoe ze het verder moeten aanpakken. Ze hebben nu hulp van twee andere vrijwilligers... Maar ook dan krijgen ze alle werk niet helemaal rond. En ze moeten het zien te combineren met hun werk en gezin.
1: Mijn man ja, die zal dat moeten zien uit de dokter hoe dat hij dat met zijn werk gaat combineren. Want ja, hij kan natuurlijk bot zijn werk niet laten vallen. Of dat hij misschien hulp gaat inroepen om, om hem administratief in elk geval te ondersteunen. Zodat hij zich wat meer daarop kan toespitsen. Het is nog maar zo kort... Dag, dag. En het is nog maar een paar dagen geleden dat het allemaal zo begonnen is. Wij zijn daar gewoon in gerold en dat is voor ons ook, ja, wij moeten voor onszelf ook nog even, even alles op een rijtje zetten van oké, okay, hoe, hoe gaan we dat hier managen? Zeker ja, voor mijn man, ik, ik ben niet aan het werk dus ik kan wel nog even mij volledig
0: daarop toespitsen. Maar ja, voor mijn man natuurlijk, dat zal wel even uh, zoeken zijn. Ook het leven van Jeremma ziet er momenteel helemaal anders uit.
2: Het is intens bij ons allemaal. Wij leven aan zo'n tempo momenteel. Wij doen echt alles, alles, alles wat we kunnen van ochtends tot avonds. Onze telefoon die, die rinkelt de hele dag door. Wij slapen niet veel. Wij, van de eerste komen ochtends tot de, tot de laatste komen ze avonds. We ermee bezig. Ons leven is in Zonderecht, ziet er helemaal anders uit. En dat heeft echt wel een gigant impact gehad. Voor ons, wij hebben het gevoel, we hebben dat onderling dat gevoel gedeeld, omdat wij beseffen, we hebben dat allemaal en wij voelen ons eigenlijk echt gewoon midden in de oorlog. Zo gek is het. Wij zien mensen niet op straat omlopen. Ja, natuurlijk, voor hen is alles vervelend. Dat is uiteraard logisch. Maar voor ons is het echt gewoon van, ja... In ons hoofd is het echt crisis en een oorlogssituatie gewoon los, middenin. Niet gewoon op 2000 kilometer van neer.
0: Jeremma vindt die grote golf aan solidariteit overweldigend. Die komt zowel van België als van Oekraïners in België. Er bestaat dan ook een heel grote Oekraïnse gemeenschap in België.
2: Er in, in België een gigantische Oekraïnse gemeenschap. Heel veel Oekraïnse mensen, dat zie je nu ook wel met de verschillende manifestaties die er zijn. Op de manifestaties hier zie je ook al gewoon hoeveel Oekraïners dat er zijn. Er zijn ook niet alleen Oekraïners, maar hoeveel ook veel mensen van Litouwen, Letland, uh, Georgië, Wit-Rusland die ons steunen enzovoort. De Oekraïntische gemeenschap hier in België is echt wel heel, heel groot. Ik, ik kom regelmatig in Antwerpen en ik merk tegenwoordig zelf dat, de, uh, dat soms als ik naar de supermarkt ga, dat ik meer Oekraïnt dan
3: nederlands.
0: Ior begint een dezer met zijn taak in het ziekenhuis. Hij vermoedt dat zijn hulp niet lang nodig zal zijn. Hooguit twee weken.
3: Ik denk dat haar uh, zo, ik heb tien dagen twee weken of zo dat maar dan 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 moet stoppen omdat de Oekraïense soldaten sterk genoeg zijn, hebben genoeg materiaal, ze hebben genoeg wapens gekregen. Moet je dat niet verwachten? dat dat zo zijn? Dus dat ik dat sowieso moet aan de tafel zitten. Diplomatieke oplossing moet komen.
0: Daarna komen er vast wel diplomatieke oplossingen, denkt hij. Of dat
3: hoopt hij. Oerlof, echte oorlog. Dat niemand hier dat heeft verwacht. Ik dacht dat hij misschien daar in Osten, Zibira, het oosten zou wisselen, maar volledig heel land is betrokken. Volledige land van noord naar, naar, naar zuid, van oost naar west. Overal, overal hebben ze raketten gegooid. Dus uh, dat, dat kan niet. Dat moet ze stoppen. En dat, dat, dat de hele wereld moet dat uh, tegenwerken. Dat moet stoppen.